0: quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo 178. E o podcast, enfim, 2022 com vitória, o São Paulo venceu na última quarta-feira o Santo André, mas calma, torcedor, não se empolga porque o que vimos ontem não foi um jogo para encher de esperança o torcedor. Antes de qualquer coisa, eu acho que o jogo se tornou secundário, perto do que vamos abordar aqui agora. Eu acho que nada mais justo do que começar esse podcast com um assunto que realmente importou e foi depois do jogo, depois que o São Paulo venceu o Santo André por 1 a 0 com gols 45 minutos. A gente já vai falar do jogo, a gente já vai falar dessa partida, analisar alguns pontos do, da bola rolando. Só que o fato é que Rogério Sene chacoalhou o CT da Barra Funda, o Morumbi, todas as estruturas do São Paulo ontem com declarações bem incisivas, bem fortes. né? Rogério Sene dizendo aí que ele fala mesmo, fala o que tem que ser falado, cobra as pessoas, cobra alguns departamentos e algumas pessoas desse desses departamentos se incomodam sim com a forma com que ele fala. É uma aspa bem grande que a gente vai colocar aí daqui a pouquinho para você ouvir. Você que ainda não ouviu, acredito que você que acompanha o nosso podcast já tenha lido ou ouvido a aspa do Rogério Senna, mas é sempre bom ouvir de novo, porque realmente ela é muito forte, ela pegou muita gente. Eu já vou pedir, né, o Pedrão aí, nosso, nosso editor, já coloca aí, Pedrão, para a gente começar com tudo já. Coloca a aspa do Rogério Senna, porque é ela que a gente vai debater agora aqui no nosso podcast.
1: Eu conheço os mesmos porteiros que estão lá no CT Há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo, cumprimento a todos, é, é, trato bem todo mundo, faço o melhor para todos. É, agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo. Né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Então, eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador embora... À 1h45 da tarde, eu penso que o clube está é, gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, problemas sérios financeiros e tudo mais, é, eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Então, tentar fazer um período a mais de tratamento, tentar que o atleta fique até mais tarde, é, é, disponibilizar condições para que esse atleta trate e volte mais rápido para campo, talvez eu incomode um pouco o, esse departamento. Eu acho que é uma coisa para o bem do clube, tá entendendo? Mas entendo que as pessoas, uma pessoa ou outra, possa se sentir insatisfeita. Quanto a funcionários. Funcionários são pessoas que trabalham no campo, cuidam da grama. Eu tenho relacionamento bom com eles há 30 anos. 30 anos eu tenho um relacionamento bom. Agora, quando você está com pessoas que você precisa cobrar para exigir melhora, é natural que alguém às vezes fique insatisfeito pela cobrança. Eu entendo completamente e acho que jornalista realmente tem que ir a fundo, investigar, fazer o que... O que for necessário, mas ser jornalista, né? Fazer um negócio bem direito, não chutar, porque ah, não, não teve, não tem problema de relacionamento com ninguém.
0: Tá aí então, Rogério Senes soltando os cachorros, falou tudo o que queria, soltou é... É, parece que soltou um peso das costas dele, né? Eu já quero colocar o Caião aqui, porque o Caião falou uma frase aqui em off, eu quero que ele repita aqui porque eu acho que é exatamente isso que a torcida São Paulina sentiu ontem, depois de ver Rogério Senni, um dos maiores ídolos do clube, se não o maior ídolo do clube, falando verdades. Caião, como é que você sentiu esse, essa aspa, essa frase aí de Rogério Ceni, colocando cada pessoa, cada setor em seu lugar no São Paulo? Bom,
2: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, Edu, Zé sempre prazer estar aqui com vocês. A frase que eu falei em off é que pela primeira vez em muito tempo eu me senti representado pelo Rogério seni E, cara, o São Paulo vem sofrendo de problemas estruturais, não é de hoje, né? é algum tempo, e parte da torcida reclama, a imprensa é, sinaliza. E nesses tempos todos passaram pelo São Paulo nada mais, nada menos que o Raí, nada mais, nada menos que o Lugano, que o Muricy e que o Rogério. E todos esses caras, quando foram anunciados no São Paulo, a parte da torcida que acompanha, que vive o dia a dia, que sabe dos bastidores, que entende o buraco que o São Paulo está colocado, esperava, desses quatro, uma colocação como foi feita pelo Rogério ontem. E essa colocação nunca aconteceu de forma direta. Uma ou outra coisa jogada aí, um áudio vazado para o Valdemar, nem lembro o nome do cara ali, mas nunca uma declaração pública e explícita colocando o dedo na ferida onde deve ser colocado. O Rogério ontem, pela primeira vez, apesar do péssimo desempenho fora de campo, ele conseguiu trazer a torcida para perto dele, porque o torcedor precisa disso, o torcedor precisa se sentir representado por alguém lá dentro, alguém que brigue pelas melhorias do São Paulo Futebol Clube. Eu escrevi no Twitter que talvez a curto prazo exista uma lista enorme de técnicos que consigam dar um resultado melhor para o São Paulo dentro de campo. Porque o São Paulo dentro de campo vem muito mal. O São Paulo não jogou nada ontem. O São Paulo não evoluiu nada. O São Paulo dentro de campo é um time ruim. Mas a longo prazo, ninguém pode trazer os resultados que o Rogério pode trazer para a instituição São Paulo Futebol Clube. Então eu, depois do que eu ouvi do Rogério, se não for só um, um discurso para tirar o foco do resultado dentro de campo, que eu não acredito que seja, porque ontem para mim ele se colocou como eu gostaria que ele tivesse se colocado desde o começo, eu compro a ideia do Rogério e estou com ele, custe o que custar, entenda, custe o que custar. Se for para o São Paulo evoluir e voltar a crescer, eu me disponho a aceitar maus resultados dentro de campo Pensando num, num, num futuro mais promissor. Porque hoje eu não vejo perspectiva para o São Paulo. Tendo alguém lá dentro, como o Rogério, brigando por algo que eu acredito que seja fundamental, eu compro a ideia do Rogério para sempre. E, desculpa me prolongar, eu escrevi isso no Twitter e muita gente falou assim: ah, porque a estrutura, a estrutura, o que importa é o dentro de campo. E eu queria trazer uma história para vocês aí que acreditam que essas coisas não fazem diferença. Vamos pegar o exemplo do nosso rival aqui, só pular o muro do CT. Quantos desfalques eles tiveram na final da Libertadores? Zero. O Flamengo entrou com a Rascaeta machucada, com o Pedro machucado, com mais um monte de jogador baleado. Quantos desfalques eles têm na final do Mundial? Zero. É um clube preparado na sua estrutura, é um clube que se planeja, é um clube que não está onde está por acaso. E não é só porque eles têm o melhor técnico do Brasil porque a estrutura, sim, ganha jogo. Então, o Rogério brigar por tudo que ele está brigando me faz comprar a ideia dele, dar as mãos para ele e falar, estou com você até o final. Mas que seja uma briga eterna, que seja uma briga que dure até o São Paulo voltar a estar nos eixos. Tá. então, o Caio,
0: como torcedor são paulino, dando a impressão dele, uma opinião bem forte e contundente, e eu queria saber do Zé que viu a torcida ontem no estádio, né, Zé? Você estava lá no Morumbi pela primeira vez em muitos anos aí que o Rogério não é abraçado pela torcida, cantaram a música que há muito tempo não cantavam, a torcida organizada, a maior torcida organizada, não levava bandeirão do Rogério Ceni ontem levou o bandeirão do Rogério Ceni de volta ao estádio. Como a gente pode lembrar aí, teve aquele caso do, da reunião que o Rogério Ceni foi retirado, né? Ele disse até muito triste depois na coletiva, foi até uma aspa triste dele de falar, pô, é, sempre é, representei essa torcida durante 25 anos e hoje eles não quererem falar comigo a respeito, mas você sentia ali que doía nele a torcida afastada. Como é que foi esse reencontro? Talvez essa reconciliação de torcida do São Paulo com o Rogério Ceni, Zé?
3: Olá, Edu. Olá, Caião. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para o São Paulino e para São Paulina que nos escuta mais episódio desse podcast. E acho que a cena, a, a, a cena que resume o quanto a torcida de São Paulo, principalmente aquele setor no qual as organizadas ficam, abraçou o Rogério Ceni ontem, foi o sorriso que o Rogério Ceni expôs no, no próprio gramado, assim, que ouviu essa canção, essa música dele que era direcionada para ele nos tempos de jogador e que foi repetida no agora nesta quarta-feira durante a vitória contra o Santo André. Foi a primeira manifestação pública desse setor do estádio favorável ao Rogério Ceni, então clara desde a chegada dele, né, ao São Paulo para a segunda passagem. Afinal, havia uma mágoa por algumas declarações que ele havia dado no Flamengo, né, e e a torcida não o abraçou como talvez seria esperado pela história e trajetória de mais de 20 anos de São Paulo que ele teve. Mas ontem, o comportamento da torcida no geral foi justamente para o Rogério Ceni trajetória vitoriosa de 20 anos com a camisa de São Paulo. E ó, além né, desse, dessa reação fora das arquibancadas, é, acho que as declarações dele é, trouxeram a narrativa para o próprio Rogério Ceni. Afinal, é, a gente já ouvia há algum tempo Inclusive, o Hernan Crespo, de uma maneira mais sutil, havia é, debatido essas questões de estrutura do São Paulo, né, algumas dificuldades que ele havia, que ele tinha dentro do CT. Só que só um cara como o Rogério Ceni poderia falar de maneira tão clara, tão evidente, direcionar recados como o Rogério fez ontem. E a, a frase... A frase, eu penso o melhor para o São Paulo, eu sempre pensarei o melhor para o São Paulo, é o que todo torcedor quer ouvir. E o Rogério... É um cara que pode cobrar e terminar falando isso e ganhar a torcida como ganhou o Caio, como ganhou, deve, deve ter ganhado milhões de São Paulinos com as declarações de ontem. É, achei engraçado que né, o apoio deste setor das organizadas ocorreu também, por exemplo, no intervalo, que talvez tenha sido o momento mais tenso do ambiente no Morumbi ontem foi quando boa parte do estádio vaiou a atuação de São Paulo. E, embora o São Paulo tenha terminado o primeiro tempo melhor do que começou o jogo né? da, depois dos 30 o São Paulo criou duas chances num espaço muito curto de tempo ali de cabeça e, mas o 0x0 gerou questionamentos gerou vaias do público mas o setor das organizadas cantou músicas favoráveis ao São Paulo e demonstrou apoio então o que, o que dá a gente sentir, o que a gente ouviu é que o Rogério diríamos numa briga de narrativa ele ganha, tem vencido desde ontem e o resultado conquistado da maneira que foi, embora sem um futebol que agrade o torcedor, mas de uma maneira emocionante, com dois atletas que ele colocou em campo nos últimos minutos, resolvendo, e sendo um garoto da base fazendo gol aos 45 de segundo tempo, eu acho que só dá força para uma, uma nova direção, porque o Rogério, agora, a gente pode dizer que tem, não diria total, mas apoio e suporte de boa parte da torcida São Paulino, que é o que ele sempre teve na carreira e que é fundamental para ele, diríamos assim, conseguir impor essas suas vontades, porque se o público apoiá-lo, é, se o torcida apoiá-lo, qualquer força contrária ali dentro do dia a dia do CT vai perder força, já que a massa de torcida torcedor São Paulino vai estar com o Rogério como sempre teve durante 20 anos.
0: É engraçado, né, como que é, fo é forte uma... Uns três pontos conquistados, né? Porque se o Rogério Ceni dá essa entrevista ontem, com a que se o Gustavo Nescau faz aquele gol, São Paulo perde e o Rogério vai para coletiva e fala isso, não teria nem nem 10% do peso que teve, porque todo mundo ia falar, beleza. Mas e aí que você não ganha um jogo? E aí ganhou. Então Marquinhos salvou Rogério Ceni salvou o São Paulo de mais uma crise tremenda ontem. Marquinhos, não só o Marquinhos, né, mas o Éder, ele também que fez boa parte da jogada, cruzou para o Marquinhos, ele acertou o chute, chorado, né, não, não pode ser não pode ser tranquilo, teve que ser chorado ali, a bola ainda
3: desviou no goleiro antes de entrar, então mostra a força que um gol tem, né. E, e que um gol tem, que um gol perdido tem, porque se o Gustavo mas, Nescau é. faz aquela chance que... Cara, eu acho que nós três conseguiríamos fazer. O Edu, com certeza, que o Edu é camisa 9 titular. Então eu o Edu faria com nada. certeza. Eu que eu sou, eu sou grosso, eu acho que eu também guardaria aquela. Porque o, 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 aquele lance do Gustavo Nescau ocorre justamente no momento em que a partida estava virando um pouco. né? O São Paulo voltou para o segundo tempo, depois de terminar até que razoavelmente bem o, o primeiro tempo, conseguindo pressionar o Santo André. Mas no segundo tempo o Santo André conseguiu falando naquele linguajar clássico do futebol, começou a gostar do jogo. né? E justamente naquele momento o São Paulo André quase abre o placar com o Gustavo Nescau. Se o Gustavo Nescau faz o gol naquele momento, todo esse ambiente do Morumbi provavelmente seria transformado de uma maneira poderia tornar o Rogério Senna e, e, e São Paulo algo perto do insustentável. Então um lance específico é, mudou tudo, porque o Gustavo Nescau a partir, a, assim que ele perdeu o gol, o Murumbi explodiu, o Murumbi cantou mais alto, o Murumbi incentivou mais o São Paulo, então o lance do Gustavo, o gol perdido pelo Gustavo Nescau foi basicamente um gol para a torcida São Paulina, porque a partir dali o, o ambiente do Murumbi se transformou e se tornou mais favorável para a equipe que conseguiu chegar ao gol no fimzinho do, do jogo.
2: Ou seja, a gente deve isso à estrela do Gendrei.
0: Já tá, olha lá, já, já começou, né? Inclusive o Rogério. Passando ah, recados, igual o Rogério. <risos> é é, é a, a estrela, né? O Jandrei tá com uma estrela porque ele ainda não levou gols, né? Foram dois jogos sem levar gols. O, o Volpe já tem seis em dois jogos. Jogo. E o Jandrei não tem nenhum, olha aí. E aí, já, falando, já que a gente tá falando do Senhor, o Senhor deixou em aberto, né, na, na coletiva. Quem será o, o goleiro do próximo domingo? São Paulo enfrenta a Ponte Pretas às 18h30 fora de casa, e aí tá aberto. Falou, vamos treinar quinta, vamos treinar sexta, para a gente
3: ver quem a gente coloca. Então, treinador deixando em aberto aí, pode ir lá, Zé. Mas, mas, não, mas também dá a entender que esse revezamento tá perto do fim, né, Edu? É, pelo menos foi a impressão que eu tive com a resposta do Sene, que talvez esse jogo contra a Ponte Preta possa ressignificar o titular da, da, da camisa 1, o titular do gol de São Paulo. A pela análise, pelas aspas do Rogério Ceni, eu até parece que é, o Jandrei está um pouco na frente, né? Vamos ver se, se ele muda e bota o Volpe de novo contra a Ponte Preta. Aliás, o Jandrei jogou os dois jogos em casa e o Volpe jogou os dois jogos fora de casa. Então a bucha do Volpe foi um pouco mais difícil também, né? Mas vamos ver como que vai ser, vai ser no fim de semana.
2: Eu, eu, eu assim, só para ser justo com o Volpe, né? O Jandrei não foi muito exigido nesses dois jogos, pegou um pênalti, né? é verdade, tal, mas ele não foi muito exigido. O que para mim pesou muito a favor do Jandrei, cara, é a reposição de bola dele. É impressionante como ele acelera mais o passe, como ele busca uma bola um pouco mais na frente. O Volpe ainda tem aquela mania desde a época do Diniz de colocar a bola no chão, de desacelerar o contra-ataque da equipe, e para mim isso faz muita diferença, sabe? Eu como torcedor no estádio o cara pega uma bola, você já vê o atacante subindo ali pela ponta, meu, repõe logo essa bola, vamos tentar criar alguma, alguma situação de perigo. E o Gendrei ontem, várias vezes ele acelerou essa, essa reposição. Isso para mim, o Rogério fazia muito isso, sabe? Então isso para mim é um diferencial fundamental, além, da, obviamente, das defesas embaixo do, do, das três traves ali. Pois é, é vamos, vamos ver aí, vamos acompanhar.
0: É, o que, que vai acontecer nos próximos dias aí, se Jandrei ou Thiago Volpe mas concordo com os amigos, acho que o Jandrei foi pouquíssimo aproveitado ainda, assim, é, é, acionado, na verdade, né, ele não teve ainda é, é, tempo para mostrar, defendeu o pênalti contra o Ituano, é claro, mas ontem, eu não lembro, assim, de uma defesaça do, 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 do Jandrei, saiu bem do gol em algumas ocasiões, mas enfim, o, o fato é que o cara tem estrela, né, ele não levou gol ainda, vamos ver o que acontece. E aí, só para a gente arrematar aqui o tema Sene, é... vocês acham que vai mudar alguma coisa no São Paulo a partir de agora? O Júlio Casares, o presidente, fez um textão, né? fez, falou que meio que deu a entender que a gente sabia do pacote Rogério Sene, contratamos ele porque a gente quer um cara vencedor, um cara que vai brigar para todo mundo ser 100% o clube, viver o clube. Mas vocês acham que realmente vai mudar? Porque assim... O São Paulo está prometendo mudanças no seu CT desde quando o Júlio Casares assumiu lá no dia 1 de janeiro de 2021. Pelo que a gente tem de relatos, até hoje essas mudanças não aconteceram. Mudou ali, saiu o Sasaki, né, que era o fisioterapeuta, foi demitido, saiu uma outra peça aqui, uma outra peça ali, teve uma pro promessa aí de que viriam aparelhos supersônicos da Galáxia, não sei da onde, até agora esses aparelhos não, não chegaram, pelo que a gente tem de informação. Falaram que iam reformar é, vestiário, também não foi reformado. Vocês acham que, a partir de agora, algo realmente muda ou vai ficar só na falácia?
2: Eu, eu acho, assim, que se a fisioterapia e o DM não funcionarem depois da UMI-45, os caras vão apanhar de, de, de pau, né? Usando uma expressão... Isso é muito louco, isso é muito louco. Como pode, né? Meu é, querido. Para quem não entendeu, para mim claramente a crítica do Rogério não é a jogadores, né? Para mim claramente a crítica do Rogério é a estrutura, porque todo mundo ah, queremos saber quem é esse jogador que vai embora a 1:45, não? É, é porque
3: até, ah. até porque os jogadores, ah. por exemplo, vou falar de Luciano e de Luan, eles se tratam em casa, eles fazem pois tratamento é. e fazem tratamento e dois, três períodos em casa também, né? Pois é. Eu acho que vai
2: mudar, Edu, não sei se na velocidade que a gente precisa e nem que a gente espera, e eu acho que também vai mudar para o Rogério, porque o Rogério apontar incompetência vai gerar mal-estar lá dentro, vão começar a surgir boatos, vão começar a surgir obviamente vão querer colocar o Rogério contra a torcida porque incomoda muita gente esse tipo de declaração que ele faz. Então, assim, para mim, vai mudar e vai mudar para ele também.
0: Uma, uma pessoa que eu conversei né do clube é, que me disse exatamente isso tem uma um pessoal do CT da Barra Funda ali que está tanto tempo ali acomodado que eles começam a fazer esse tipo de movimentação para tentar tirar o cara que está incomodando pô eu quero manter meu trabalho tranquilo é como um cara está trabalhando numa empresa está no bem bom ali ele trabalha meio período só que chega um cara que vai falar para ele pô a gente precisa de resultado. Vamos trabalhar até umas cinco da tarde? O cara, se ele tem força está há muitos anos no, no, na empresa, o que, que ele vai fazer? Vai começar a falar para o chefe dele. Pô, chefe, aquele outro lá é chato, hein? Pô, o meu supervisor é insuportável. Vamos tirar ele, ou ele vai falar para alguém que vai vazar na imprensa e, e isso daí vai virando uma bola de neve. Então faz muito sentido isso que a pessoa me falou. A gente não vive o dia a dia do CT, a gente não está não podendo nem entrar mais no CT para fazer treinos, é algo que já deve estar tá na hora, né, São Paulo? Mandar um recado aqui para você do São Paulo que está nos ouvindo, libera a imprensa, porque está muito cômodo para vocês a gente não poder ver nada ali dentro, é. nem que sejam os nossos 30 minutinhos ali que a gente tinha de direito. Mas a gente não vive o CT no dia a dia. Mas com certeza isso acontece. Pô, o cara vai tirar minhas regalias aqui? Vamos derrubar ele. Então é mais ou menos nesse sentido que a coisa está caminhando. Agora, tem o outro lado também que o Rogério precisa começar a dar resultado dentro de campos. Daí a gente não pode eximir o Rogério Ceni Não dá para levantar só a bola do Rogério. Se ele não, o time fica cruzando 42 bolas dentro da área. Isso daí é inadmissível, né? Os números que ontem... A gente, a gente soltou na matéria e o José. São Paulo virou líder de cruzamentos na área no Paulistão com um jogo a, me, um jogo a menos. É surpreendente, é uma coisa absurda. O Rogério Senna tem sua culpa aí. Ah, mas, pô, ele tá com um jogador no DM, não sei. Mas tá na hora também de acordar. Tem os dois lados da moeda a galera que tá incomodada e, do outro lado, o Rogério Senna que precisa mostrar serviço. E já passando então, já que precisa mudar de serviço, né? precisa mostrar serviço, próximo jogo, Zé, contra a Ponte Preta, 6 e 30 o que, que você acha aí que vai ter de mudança? Ontem tiveram algumas mudanças aí, né, Léo, na lateral esquerda, muita gente criticou, é, teve aí uma mudança também, todo mundo achou que ia ter ali Gabriel e tal, voltou de novo com o Nestor, com o Gabriel Sari e Igor Gomes, não sei, não, 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 não posso falar muito, porque ainda não deu para ver esses três garotos jogando em alto nível. O Igor Gomes voltou de Covid
3: agora. Você acha que vai ter mais mudanças aí, ou é a base do time é essa? Ah, eu acho que podem ter mudanças, sim, principalmente por essa questão física, né? São Paulo, lembrando que o São Paulo teve basicamente uma semana de trabalho, o Rogério teve uma semana de trabalho antes, antes do jogo contra o Santo André, e a gente viu pouca evolução, então agora o Rogério tem que pensar novamente na questão física, né? Afinal, é, o Rogério expôs isso e realmente é um problema, né? O São Paulo teve a pré-temporada pré que já é curta, foi muito prejudicada pelos casos de Covid, né? Foram 16 atletas que foram diagnosticados com Covid, o Igor Gomes, tanto que está sentindo ó, a questão física até hoje, né? Foi um dos últimos liberados. Então, eu imagino que tem algumas mudanças, né? É, o, o Gabriel. Acho que é um jogador que, que começou a temporada como titular, mas perdeu espaço assim que o Rodrigo Nestor voltou, né? Que o Rodrigo Nestor é, assumir uma vaga titular, então acho que o Gabriel é um cara que pode ganhar, ganhar espaço é, eu, eu, eu tô curioso e eu acho que o torcedor São Paulino gostaria de ver mais minutos do Eder também o Eder conseguiu entrar bem, o Eder é um jogador que ficou no clube para tentar é, esportivamente dar uma resposta, já que teve um 2021 muito complicado e ontem ele entrou bem, entrou ligado e é, é um jogador que tecnicamente eu acredito que estando bem, possa dar mais, possa dar, colaborar mais e, e ajudar o time, a fazer o time jogar mais do que o Caleri, porque o Caleri é o cara da referência, é o cara do um toque na bola, da finalização, mas é o cara que, quando a equipe precisa que o centroavante participe muito do jogo para conseguir, por exemplo, é, romper essa, essas barreiras, essa, esse jogo mais recuado, acho que o Éder pode ser um cara mais interessante, porque sai da área, tem boa visão de jogo, tem uma, essa característica melhor do que o Caleri. E, eu, e também eu acho que o São Paulino vai estar muito curioso para ver o Marquinhos também mais tempo, né afinal o Marquinhos é o cara que fez o segundo gol dele pelo São Paulo engraçado que os dois gols dele pelo São Paulo são bem marcantes, afinal ontem ele fez o gol contra o Santo André, os 45 do segundo tempo e o primeiro gol dele foi simplesmente contra o Racing no cilindro em um jogo de oitavas de final da Copa Libertadores e o Marquinhos é um jogador que vai ser trabalhado pelo Rogério Ceni, o Rogério Ceni né, elogiou ele bastante né, no, principalmente pela questão de trabalho de dia a dia então um jogador que pode ganhar espaço. Eu acho que o São Paulo São Paulo vai, com certeza, nesses dois dias vai trabalhar muito a questão física pensando no jogo de, de, de domingo, mas a base necessariamente vai ser mantida, né, né Edu, até porque São Paulo precisa da vitória. O São Paulo ainda está fora da zona de classificação e o jogo contra a Ponte Preta é mais um importante, dentre os outros tantos importantes que ele vai ter até o final do Campeonato Paulista, mas eu espero uma base parecida, mas por exemplo com alguns nomes importantes voltando, como por exemplo o zagueiro Miranda, que começou no banco de reservas contra o Santo André, imagino que Miranda volte ao time titular, e a minha grande curiosidade é essa questão da lateral esquerda que você falou, porque no, o Léo até fez boas jogadas no segundo tempo, mas por característica, por característica ofensivamente o Wellington e o Reinaldo entregam mais, e no momento em que o São Paulo é, precisou sufocar o Santo André, o Rogério não mexeu nesse setor, então, curioso para saber se o Léo vai, vai permanecer para o fim de semana nessa posição. Eu achei engraçado
2: que ele mexeu na lateral direita e, para mim, o Rafinha vinha fazendo o melhor jogo dele
3: com o Camisa de São Paulo.
2: Achei que ele participou bastante e ele Simpou buscou mais intensividade justamente com o Igor Vinicius.
0: Não, eu queria que você falasse mesmo do, do jogo, Hugo, já que a gente comentou pouco, Caio, o que, que você viu ali ontem de virtudes, dificuldades e o que, que você mudaria
2: para o próximo jogo aí? Putz, Edu, eu vou te falar que quando saiu a, escala a escalação, eu já estava xingando internamente. Eu não gostei da escalação. A, a, primeiro, que essa, esse jeito novo de, de mostrar a escalação, eu demorei uns seis minutos para entender quem estava em cada posição ali, porque tava o Léo, o Léo estava desaguiado, ah, não, o Léo tá na lateral, então eu Inicialmente eu não gostei da escalação, eu estou um pouco incomodado com essa falta de marcação no meio de campo, que a gente falou aqui no podcast passado, ah, vou toma, porque todo mundo deixa chutar, a gente continuou com essa formação. A zaga para mim, o Diego Costa não, não é meu titular e eu senti falta da, de um pouco de criatividade no meio de campo, mas do campo me pareceu que o São Paulo estava no 4-4-2. Até o Zé falou, pô, dá para ver o Éder, no 4-4-2 dá para ver Éder e Caleri, se a gente colocar os dois atacantes ali, a gente consegue colocar os dois juntos. Eu não achei que o São Paulo conseguiu trabalhar as jogadas, o São Paulo não conseguiu fazer ultrapassagem, eu acho que o Rafinha buscou bastante a linha de fundo, acho que o, o time caiu todo pelo lado direito, o Léo não conseguiu suprir do outro lado essa, essa necessidade do ataque, até por isso que eu gostei do futebol do Rafinha, mas achei ainda o meio de campo com pouca criatividade, o Igor ontem para mim não fez uma boa partida, e eu estava preocupadíssimo, se o São Paulo não ganhasse o jogo de ontem, acho que a, a pressão seria ainda maior, como o Zé falou, acho que seria quase insustentável. Talvez uma vitória da forma como foi, a torcida abraçando a ideia do Rogério, mesmo com um mau desempenho dentro de campo, tire um pouco do peso que o time já estava sentindo e a coisa comece a fluir um pouco mais. Essa é a minha esperança, porque dentro de campo eu não gostei do que eu vi, não.
0: Pois é, também vi um São Paulo muito apático, um São Paulo sem intensidade, um São Paulo que não vai... Mas pode ser a virada da chavinha aí, essa vitória, né? Colocar um pouco mais de tranquilidade no ambiente. Agora, essa sinergia entre torcida e Rogério Ceni, Quem sabe as coisas começam a virar. Vai ter um desafio aí contra a Ponte Preta, né? Embora a Ponte Preta, eu vi, se eu não me engano, o único jogo da Ponte que eu vi foi contra o Palmeiras, que foi no Allianz, que assim a Ponte deixou a desejar muito, né? Levou, acho que foi 3 a 0 em 30 minutos um time muito fraco da Ponte Preta, pelo menos naquele jogo que eu assisti, é, confesso não ter assistido outros jogos, mas aquele me impressionou como a Ponte está mal. É, mas, enfim, eu acho que o São Paulo tem muitas, muita capacidade de se classificar, só para você que não sabe como está a tabela de classificação, São Paulo subiu para quatro pontos, permanece em terceiro lugar no grupo B, lembrando que quem passa para a próxima fase são os dois primeiros colocados de cada grupo, Nesse momento, São Bernardo tem sete pontos e é o líder. E a Ferroviária é a segunda colocada com seis pontos, só que tem um jogo a mais do que São Paulo. Tem cinco, São Paulo tem quatro jogos. O Novo Horizontino já com um jogo a mais, com um ponto só. São Paulo que saiu da zona de rebaixamento, né? Tava aí na zona de rebaixamento do Paulistão. Claro que são três jogos ainda, mas já o torcedor são-paulino já começa a coçar a cabeça e falar: "Gente, de novo não. Já brigamos ano passado com o brasileiro, vamos brigar agora no Paulista?" Mas eu acho que o torcedor são-paulino pode ficar tranquilo que rebaixamento no Paulistão é só uma tragédia muito grande, né? Apesar que É, mas não, não tem como, gente. Não, não, assim
3: espero, não, né? não, 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 não. Não, assim espero não. não. Não
2: tem como, Caio, Calma. Acho que 9, 9, 10 pontos já salva, né? É, tá tranquilo, tá tranquilo. Só Paulo ganhar mais dois
3: jogos, já, só Paulo ganhar mais dois jogos já não tem mais chance, basicamente. Oh, vamos, vamos passar aqui. A gente aqui, tem
2: então. a, a trilogia dos alvinegros agora. É Ponte é, então. Preta, Inter de Limeira e Santos. Inter de Limeira. Inter de Acho Limeira e Depois Quinta-feira, nove e meia da noite, gente. Ah, mas melhor do que às sete da noite, hein, O pessoal da federação. Eu acho que eles não pra moram vencer. em São Paulo, não é possível. Sete da noite, no Morumbi, cara. Pô, coisa linda pro é jornalista. Pô, jornalista, eu tô feliz pra caramba. A gente acaba fazer o meu de trabalho. Dez e meia da noite. Beleza. Vamos fazer, vai, fazer então, o meu termo, oito horas, 400, vai. É, justo, justo. Oi, Vocês oi, são oi. 200, 300 ali. Nós somos 15 mil na arquibancada. Pô, 7 da noite no Morumbi é sacanagem. Porque assim, ó,
0: para o repórter, se a gente, o jogo começa às 9h30, a gente para de trabalhar às 1h40 da manhã. Você já tá na sua caminha dormindo, ou de cabeça quente, <risos> ou, cabe, ou bebendo uma para comemorar. A gente não. Fica trabalhando até 1h40, 1h50. 7 da noite, ontem 10h30, 10h40 e, 6, 10 e 40, tinha acabado o trabalho. Porra, coisa linda. Agora não. Tem que fazer jogo nove e meia da noite, é brincadeira, Federação.
2: Oito e meia acho que é justo.
0: Oito é. Oito, eu fecharia oito.
2: Tá, tá bom, fechou. Oito e quinte, pronto?
0: Acabou. Oito e 15, <risos> metade ali. Aí só terminando, então. Depois tem Santos, vai ter o Água Santa, fora de casa. Décima rodada, São Paulo e Corinthians. E depois São Paulo e Palmeiras.
2: Vai ser seguidito. Ah, foi para o final do campeonato São Paulo e Palmeiras? O São Paulo e
0: Palmeiras vai ser dia 11, dia 10. O Corinthians é dia 5 e Palmeiras é dia 10, às 8h30 da noite. 8h30 da noite no Morumbi. Tá aí, Caio, para atender o seu pedido, você assistirá tá. dia 10 de março, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, às 8h30 da noite.
2: Mas é isso. Apesar da dificuldade de ter dois clássicos seguidos na tabela, Ainda bem que a gente não jogou com o Palmeiras esse final de semana. Você imagina se tivesse tido São Paulo e Palmeiras esse final de semana com tudo que estava acontecendo em São Paulo. Quem sabe até lá a gente não dá uma evoluída aí, a coisa fique melhor para a gente. Ia, ia ser realmente complicado.
0: O Rogério Sennick inclusive falou né, disso daí na coletiva. Falou, pô, vai vir uns clássicos aí a gente vai conseguir talvez jogar melhor porque são times que vão jogar aberto, vão atacar e a gente vai poder mostrar o nosso futebol. Para a gente arredondar só o jogo de, de ontem, para passar para o próximo tema aqui, a gente chegando ao fim daqui a pouquinho do nosso podcast, queria que vocês comentassem rapidinho. Marquinhos, pode ser a solução aí do ponta rápido ou ainda muito cru? Não dá para se
3: empolgar com ele. Cru. Para mim, ainda cru, mas com boa capacidade para isso, assim como o Caio, que talvez. Colocando no papel, eu acho que o Caio pode ser mais jogador que o Marquinhos, mas o Caio ainda é mais cru do que o Marquinhos. Mas é, Marquinhos acho que pode ser essa solução para casos específicos, como foi o jogo de ontem contra o Santander. um jogador que entra é, principalmente contra o adversário cansado, dá um gás e pode ser decisivo como ele foi. Mas o Marquinhos é um, é um menino, pelos relatos e até que o Rogério Esposa né, é, um, é um garoto muito trabalhador, é um cara que muito preocupado em evoluir, muito sério e tem boa capacidade de evolução tem grande margem para evolução até usando as palavras do Rogério Ceni mas eu acho que para esse primeiro momento ele precisa ser mais trabalhado assim como o Caio que eu vejo até com uma projeção de futuro até maior do que o Marquinhos na minha visão é, o Caio tem projeção de futuro
0: mesmo está um ano com a gente aqui já projeção é de um futuro <risos> brilhante parabéns Caio, seu
2: futuro é brilhante estou é, precisando fazer gol só é. mas e aí Caio o que você acha do Marquinhos? Cara, o Marquinhos, quando estreou no São Paulo, ele fez uma sequência de jogos muito boas e muito animadoras, assim, de, a gente fala, puta, aposto todas as minhas fichas nesse moleque, aí ele machucou, quando ele voltou, o São Paulo já vivia o drama no Campeonato Brasileiro, o ambiente tumultuado, e ele teve uma certa dificuldade, acho que até em confiança e tal. Quem sabe esse gol não faz o Marquinhos voltar a ser o que ele estava no começo da, da temporada passada. tal? Eu gosto do futebol dele, cara. Eu acho, me parece um moleque legal, eu, eu torço para que ele dê certo aí no São Paulo.
0: Ah, então, passando a régua nesses assuntos, só para a gente dar uma informaçãozinha aí que o André Hernan trouxe na central do GE, né? você que não sabe, nós temos agora a central do GE, Programa diário no GE. Globo para trazer informação aí para você de todos os clubes, de todos os tipos de, é, de esportes também, porque não, né? Não é só futebol, mas também tem outras coisas lá para a gente ver. E André Hernan né, é, trouxe a informação de que o William Rocha, o zagueiro, tá distante, não tá muito perto assim, né? Tem um vídeo lá, se você quiser ver, na home do São Paulo, que não está tão perto assim. É, porque o William ontem fez uma postagem né, assistindo ao jogo no Instagram dele e aí a torcida, com um olhinho assim, né, a torcida já ficou maluca querendo que ele viesse por ser um zagueiro alto aí tem uma, uma vontade do Rogério Ceni em aumentar a estatura da equipe Rogério Senni que quer aumentar a estatura da equipe e dar 42 cruzamentos na área, vai entender não deu para entender absolutamente nada disso do Rogério Ceni, fiquei encucado com essa questão ontem e aí, então, o André Hernandes trouxe essa informação e quero saber informação de mercado com José Edgar de Mato sobre Vitinho, né? que na semana passada aí acabou borbulhando várias coisas. Vitinho fica, Vitinho sai, Vitinho é passado já no São Paulo. O que, que você tem de informação aí do, do craque, da, da joia, né? A joia da base do São Paulo?
3: Aliás, do antes de passar as informações do Vitinho, eu quero só registrar que houve um caso lamentável de manifestações racistas, de atos racistas contra o Vitinho, um episódio extremamente lamentável, São Paulo emitiu nota, e um, é, é, só um recado para o torcedor, é, a gente sabe que, quanto à questão do futebol é passional, mas isso passa muito da conta, isso é, simplesmente é criminoso, você ofender racialmente uma pessoa, você praticar atos de racismo, é simplesmente um crime que, e você pode ser preso por isso, e não é porque o jogador não Está pensando em um outro futuro Que não seja ligado ao seu clube Que ele mereça sofrer por isso isso vale para o Vitinho Ou para qualquer outro atleta Passado esse recadinho né, Que os racistas não devem ter espaço Não devem ter discurso Não devem ter qualquer tipo de voz é, O Vitinho né tem uma negociação complicada Com o São Paulo Porque o contrato dele vai até junho E a negociação já esteve Muito mais perto de um final feliz Do que está no momento né? O, o Vitinho teve sondagem, chegou a ter uma conversa o futebol árabe que não animou São Paulo para eles, inclusive, deixar o São Paulo agora mas não evoluiu e o Porto é uma equipe que vem monitorando ele há algumas semanas né? sabe da situação, ainda não houve qualquer avanço nesse sentido e até conversando com algumas pessoas do São Paulo que tratavam a renovação como um 6 um numa escala de 1 a 10 hoje tratam num 5 num 4 até porque cada vez cada vez mais que a, a, a não vem a resposta pelo staff do Vitinho, porque o São Paulo fez uma proposta de renovação, cada semana que não chega essa resposta, tratam com a possibilidade cada vez maior do Vitinho não formar parte do São Paulo a partir de junho, e obviamente as equipes interessadas no Vitinho têm essa facilidade, por que fazer uma proposta agora em fevereiro, gastar alguns milhões de euros ou dólares ou reais, sendo que daqui a quatro meses o Vitinho vai estar livre do seu contrato com São Paulo. É uma negociação complicada, é um diálogo que está se tornando desgastante, mas que novidades a gente deve ter daqui a algumas semanas, porque o São Paulo obviamente já está chegando num limite em relação a esse tempo, e, e o staff do Vitinho, obviamente, procura uma solução, procura até um destino que considere mais interessante. O Porto, obviamente, pode ser esse destino, é um clube que vem monitorando, mas ainda não há nada concreto que possa afastar de vez o Vitinho de São Paulo. Então, nas próximas semanas, a gente segue apurando, a gente conversa basicamente todos os dias com essas fontes, mas qualquer novidade, além disso, sobre o Vitinho, a gente vai trazer no GE.
0: Como você falou de base aí, eu lembrei que eu vi esses dias no, no site Twitter que o Anilson, né, lateral direito, foi emprestado para o Aimoré. Moré. Só a informação aí que ele foi lá para o Aimoré, deve ficar lá até o final deste ano. O Anilson que jogou alguns jogos da Copa São Paulo, né? Teve um pouquinho aí de, de minutos com o Rogério e o Natan era o dono da posição. Não deu muito espaço para Nilson mas fica aí a título de informação. E, Caio, eu queria te perguntar o que você achou da camisa aí, né? Semana que vem deve estar nas lojas. A nova camisa do São Paulo, camisa 1. Gostou? Bonita? Vai comprar? Vai, já tá com cartão aí para passar?
2: Eu sou suspeito para falar que eu gosto de todas. A galera, ah, eu não gostei, meu, adorei. Achei ela super bonita. É, eu, o pessoal, né, falar é uma alusão a 1992. Isso eu ainda não enxerguei onde tá a alusão, talvez a extra da. É, mas é a mesma de 97 também. Que era da DataContra. Então, assim, achei o marketing bacana, mas achei a camisa bem bonita, cara. Achei, eu gostei. Vou comprar logo, logo na, na minha coleção. Você
0: que, obviamente, está ouvindo o podcast, não tem imagens aqui no nosso podcast, né? Você está nos ouvindo, entra lá no GE, porque vazou, né? esta camisa do São Paulo, a gente confirmou com algumas fontes que realmente é ela, é, o São Paulo e a Adidas, que a fornecedora não quiseram confirmar, mas a gente procurou outras fontes aí, falaram sim, é essa mesmo, não tem muito o que esconder, e deve estar, pelo que eu soube, provavelmente semana que vem nas lojas aí, já deve estar sendo comercializada, porque é aquele valor gostosinho que, que a gente já sabe aí de camisas de clube, né?
2: Se eu pudesse fazer uma sugestão para a Didas, eu colocaria uma das três listras vermelhas. Né? Ia ficar mais harmônico com a camisa do São Paulo, que ela tem três listras no é. ombro, né? que é a marca da, da patrocinadora, eu colocaria uma delas vermelha. Mas, fora isso, eu gostei bastante. Da
0: eu, particularmente, também gostei bastante. Achei achei bacana a, a camisa. né? Teve um uns detalhes ali. Ela, ela sempre a, a camisa do São Paulo não tem muito o que inventar, mas eu achei que os detalhes ali... Ficaram bonitos, essa gola. Não sei se vai incomodar né, essa gola aqui, mas o torcedor dá um jeito. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Não sei se deixei passar algum tema. José Edgar, se você tem algo a dizer aí que eu esqueci, fique à vontade, meu amigo. Acho que, acho que matamos, acho que está redondinha, Edu. É isso, então. Caião, mais algo a dizer? Está você, o seu coração está com Rogério Senna de novo.
2: Hoje eu tenho alguns grupos de amigos que eu estava sumido há um dia o pessoal ah, acordou mais feliz, Acho que eu acordei mais, não pelo jogo em si, mas com um pouco de esperança no fim do túnel. Vamos ver como vai repercutir isso essa semana e como o São Paulo responde domingo contra a ponte. Mas vi um, um alento aí ao torcedor depois de tudo que aconteceu ontem.
0: É isso então, meus amigos, alento, esperança do São Paulo, do São Paulino e do São Paulo e por dias melhores, só para a gente não deixar passar aqui, né, sempre muito, muito justa a homenagem do Tata, ex-auxiliar do município Ramalho, que morreu ontem, né, aos 68 anos, é, não foi divulgada a causa da morte. É, a família, né, algumas pessoas também da família, inclusive o Santos em uma nota colocou lá que ele vinha lutando contra um câncer de pulmão, mas não foi informado se realmente essa foi a causa da morte. O Tata que foi auxiliar do Murici Ramalho, muita gente dizia que ele era um cara muito tranquilo, né? Ele era a balança ali, o equilíbrio de Murici Ramalho. Murici era estourado, era um cara mais enérgico e o Tata fazia esse equilíbrio. Então, nossas condolências aí, nossas nossos sentimentos a, ta, a família do Tata que morreu aos 68 anos beleza amigos, vamos ficando por aqui com mais esse podcast debate de altíssima qualidade, muita coisa interessante que a gente falou aqui hoje agradeço ao Caião, ao Zé voltamos aqui depois do jogo contra a Ponte Preta para trazer mais informações trazer mais desses bastidores do São Paulo fiquem ligados aí no GE em todos os canais da Globo que a qualquer momento trazemos mais informações beleza? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: rolou para Capu, para Raí, pro
2: gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!